0: meine Tage. Ja,
1: ich komme. Herzlich Willkommen zu Zyklus 75. Ich werde verrückt, ich darf gleich zwei wunderschöne Frauen begrüßen.
0: Ich sage Hallo dich Mandana. und dich. Hallo Nadine. Hallo. Dich und mich und, mich und, dich. Nee. Mich und meine Persönlichkeiten. Hallo. Nein, wir sagen noch herzlich Willkommen zu Nadine Fingerhut. Hallöchen. Nadine, yeah. Ein Jahr ist es her, wir feiern einjähriges, Leute. Natascha, was ist 75 ja, minus 53? In welchem Zyklus hatten wir Nadine das erste Mal zu Gast? Na? Zyklus
1: 22.
0: Ja, ich Und auch. das ist wirklich schon ein Jahr her, als du das gesagt hast, habe ich gedacht,
2: das darf doch nicht wahr sein. Das ist ja abgefahren.
1: Es ist Nadine exakt ein Jahr her, es war letztes Jahr im Mai und deswegen Wahnsinn. fand ich es auch so schön, dass es sich jetzt wieder ergeben hat mit deinem neuen Song ja auch, mhm. Kleines Mädchen, kommen wir ja auch gleich und die ganze Folge äh, drauf zu sprechen, äh, dass es genau wieder im Mai ist. Also ich sage immer, es gibt sowas, das ist doch ähm, Kismet.
0: Ja, aber ich muss kurz ein bisschen in dieses Kismet äh, quasi, obwohl ich ja die sozusagen spirituell Beauftragte mit Glitzer, Schnaub <lacht> und, äh, und Wolken behaftete Hexe bin von uns, sagen, Nadine macht das jedes Jahr um ihren Geburtstag rum. Nadine, was machst genau, du dir da genau. selber für ein
2: Geschenk? Ähm, ich veröffentliche seit 2020 jedes Jahr an meinem Geburtstag ein Video. Hat sich so ergeben und war irgendwie ganz cool. Und ich dachte, es ist schön, aufzustehen an meinem Geburtstag und zu wissen, heute veröffentliche ich was. Ja, oh, also. das finde ich ein schönes Geschenk
1: an sich selber. Genau, genau. Hammer, kreative Leistung, ja. Anerkennung. Äh, die Klickzahlen machen ja einen immer glücklich, da muss man sich ja nichts vormachen, ne? je Auf mehr jeden Leute Fall, das teilen. Klar. Genau, also das ist ja immer, das ist ja dann die Anerkennung, sage ich mal, die man kriegt von außen, wenn die Leute positives Feedback
0: geben. Ja. Ich habe mir das Lied auch angehört, ich finde es super. Das freut mich ja. sehr, Dankeschön. Also besonders berührt war ich ja, weil diese Zeilen ja so und das fand ich auch so schön, du hast ja im, im Schaffungsprozess sozusagen, ich durfte ja vorher schon mal reinhören, weil du ja ähm, netterweise unseren Podcast wirklich auch hörst ja. und nicht nur Stargast <lacht> bist. Das wissen Natascha und, ich, Natascha und ich sehr zu schätzen. Vielen Dank dafür. Wenn du uns eine echte Künstlerin gerne hört. Das ja, ist, wirklich, wirklich. Ich glaube, ich habe
2: jede Folge gehört.
0: <lacht> das jede. ist wirklich toll. Und ähm, ja, das ist, äh, Women's Support wird ich sagen und du hast eben mitbekommen auch wie äh, Minou unter dieser Situation gelitten hat und diese Sache mit diesem alleine auf dem Schulhof also sowohl mein Mann als auch ich haben wirklich Tränen in den Augen gehabt, als du das gesungen hast, weil das ist so echt Nadine, ja. erzähl
1: doch noch mal kurz äh, den Inhalt des Liedes. Wie bist du drauf gekommen? Mhm. Warum hast du den geschrieben? Du hast ja selber einen Sohn und keine Tochter, glaube ich. Genau, ich habe selber
2: einen Sohn. Ja. Hast Noah. Du für dich geschrieben? Genau, genau Noah. Wo, äh, Wie, 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 wie
1: kam es zu dem Lied?
2: Ja, das ist ein Lied an mein inneres Kind. Also tatsächlich oh. an mich, weil ich war als Kind echt moppelig, so immer, und hatte damit ein großes Problem oder es wurde zum Problem gemacht. Ich glaube, so, äh, von alleine hat man gar nicht so ein Problem damit, wenn man klein ist. Ich wurde halt öfter darauf hingewiesen und es gab ähm, Situationen, wo mir das gesagt wurde. Und so ein einzelner Satz kann ja einen Menschen schon so verletzen und traumatisieren, dass sich das dann durchs ganze Leben zieht. Und ich glaube, dass es einfach sehr, sehr vielen so geht. Und deswegen ist es nicht nur ein Lied an mich und mein inneres Kind, sondern auch an alle, die die gleichen Probleme haben.
0: Und ähm, wie alt ist dein inneres Kind, an, den, an die du das geschrieben hast? Ungefähr
2: zehn also es war so vor allem, als ich ähm, aufs Gymnasium gekommen bin, also fünfte Klasse, da war das so am krassesten.
1: Wie, wie, äh, du bist äh, fünfte Klasse. Wie, sag, wie, wie können wir uns das vorstellen? Du bist dann, bist du, ähm, da ist ja oft nach der Grundschule, dass man nicht mit seinen Freundinnen genau, genau. und Freunden aufs Gymnasium kommt. Man wird ja aus dem ja. Äh, ersten sozialen Umfeld, sage ich mal, rausgerissen aus der Peer Group die man kennt. Und einerseits freut man sich ja dann, äh, weil man ja endlich zu den Großen gehört, wenn man auf die weiterführende Schule darf. Mhm. Auf der anderen Seite braucht es natürlich auch ganz viel Mut, weil äh, du ja so alleine bist äh, in, in diesem Schritt, äh, de, der da auf einen zukommt. Wie war das denn dann? Ich meine, haben die dich dann sofort gemobbt oder was?
2: Äh, genau das. Ja, das ging ziemlich schnell und war echt scheiße. Das, das war wirklich scheiße. Und ähm, es hat aber, ich weiß nicht, ein halbes Jahr oder ein Jahr gedauert, dass ich Freunde gefunden habe und dann war alles wieder ganz cool. Aber als ich auf die Schule gekommen bin, war es echt schlimm und ich habe mich sehr alleine gefühlt und sehr einsam und habe mich schwer getan, Freunde zu finden, weil ich auch sehr schüchtern war und nicht wirklich von alleine auf die Leute zugegangen bin. Und dann ist das natürlich doppelt schwer.
0: Und warst du, auf, warst du auch auf, dem, äh, auf der alten Landesschule? Ja, genau, du auch, ne? Ja. ja. <lacht> <lacht> De deshalb, ähm, auch das Video, an welcher Schule hast du das gedreht? Das war
2: ähm, in Düsseldorf, in der Nähe von Düsseldorf. Ach witzig. Also weit weg. Also
0: ich, ich finde ähm, das Video für alle die es noch nicht gesehen haben ähm, sieht man Nadine unter anderem auch im Studio fand ich auch sehr schön mit diesen Elementen äh, dieser äh, dieses Schleiers. das fand ich eigentlich so. Genau mit weil so weißen Tüchern ja, so, ja. Ja das fand ich mega auch dieses Bild einfach ne weil es ist ja einfach am liebsten wird man sich verstecken und alles ist ihnen nicht klar und man weiß nicht nicht Fisch nicht Fleisch also das finde ich ein schönes mhm. äh, eine schöne Symbolik und du dann äh, cool aussehen mit so einem finde ich sehr lässigen Mantel ich Liebe ja, ich glaube, es ist ein Kortmantel, oder? Auf jeden Fall siehst du super aus in dem ja, Video. Genau. Und gehst dann so an dieser an diesem Schulhof. Und das Gute fand ich dieses, diese Leere des Schulhofs, weil obwohl er voll war, denke ich, fühlt man sich ja dann, ähm, wenn man so gemobbt wird oder wenn man so einsam ist, fühlt man sich ja leer, obwohl alles mhm. voll und laut ist. Und deshalb fand ich das sehr schön, wie du ja. damit gespielt hast, diese Leere durch diesen leeren Schulhof nochmal im Prinzip zu visualisieren.
2: Ja. Genau, das hat ganz gut gepasst. Ich bin auch sehr froh, dass wir diesen Schulhof gefunden haben, dass wir da drehen durften. Das war auch ein schöner Zufall, äh, wie das entstanden ist. Ich habe ähm, vor ein paar Monaten, oder war es letztes Jahr, ich weiß nicht, ach, die Zeit rennt immer so, man weiß immer gar nicht. Ne? Ja. Äh, jedenfalls habe ich jemanden kennengelernt, äh, der mich dann gefragt hat, ob er mal ein Video von mir machen darf. Und der kommt eben aus Düsseldorf. Und mit dem habe ich das zusammen gedreht. Und der war zufällig auch noch ähm, in der Schule tätig, also als der hat ja irgendwie so ein Fotoprojekt Fügen. gemacht ne, und hat dann einfach den Hausmeister gefragt, ob wir da mal rein dürfen. Und so kam das dann,
0: dass wir da drehen durften. Interessant finde ich, also Natascha, vielleicht können wir gleich auch mal erzählen, wie wir so unsere Zeit mit 10 verbracht haben. Interessant finde ich, dass dein, ähm, dein Zeichen, dein Sternzeichen ist ja Widder. Nee, Stier. Stier bist du Stier. schon? Ich weil, Stier. Ich, weil ich dachte nämlich, es würde gar nicht so gut passen, äh, wenn du nämlich wieder wärst, weil da sagt man ja so: Ich bin der Meister meines Schicksals und ich, ich bin so kontrolliert und blau. Und du bist ja ein Mensch, der sich <lacht> total fließen lässt. Mhm. Das stimmt. Ja, ich
2: kenne mich auch also, damit gar nicht so gut aus, ehrlich gesagt. Mit Sternzeichen. Mhm.
0: Das macht. Geht zu Natascha, aber ich habe <lacht> sehr aber Witziges gefunden. Ja Zur Jungfrau. <lacht> so was Witziges, das muss ich leider nachher vorlesen. Mhm. Sehr, sehr witzig. Die, also ich muss sagen, ich
1: glaube, ich glaube, dass ja Kinder in dem Alter wenn sie gemein sind zu anderen oder wenn sie äh, sich ausgestoßen fühlen oder egal, wie sie sich verhalten, das ist natürlich, im, liegt immer da, da gibt es immer einen Grund für. Mhm. Und deswegen grundsätzlich würde ich allen Eltern, wie wir es schon so oft gesagt haben, immer mit auf den Weg geben, du musst deine Kinder einfach selbstbewusst machen und dass sie sich selber so annehmen, wie sie sind. Weil dann hättest du ja auch damals, ähm, ich will damit aber jetzt nicht deinen Eltern die Schuld geben, also das, das wäre zu groß, die kenne ich ja. ja auch gar nicht. Aber ähm, wenn man sich selber wohlfühlt, glaube ich, dann ähm, kann man besser das abfedern, wenn einer sagt, was bist du denn für ein hässliches Entlein? Absolut. Ich persönlich ja. muss sagen, ähm, und, und alles hat ja seine Begründung und seine Zeit. Ich muss sagen, ähm, ja, wie soll ich sagen, aber es wird sich jetzt auch keiner wundern, der uns jetzt schon 75 Ich weiß Jahre genau, Zeit was du sagen willst.
2: Ich, weiß nicht. Ja. Ich,
1: war, ich war pain in the ass. Ja. Ich hätte wahrscheinlich ähm, ich wäre wahrscheinlich gemein gewesen zu dir. Äh, ich muss nicht sagen, dass ich darauf äh, natürlich nicht stolz bin, aber äh, ich war es ja, in der achten Klasse stand bei mir unter dem Zeugnis, äh, sie ist destruktiv. Mhm. Meine Mutter war entsetzt. Äh, ich war allerdings auch den Lehrern gegenüber äh, eine ne, ne, Arschlochkuh. <lacht> <lacht> aber ich muss sagen, bei mir war es ja eben, weil ja auch meine Schwester so lange krank war, die hatte ja gemöhnt, dann ist sie mit 15 gestorben. Das wiederum ist eine ganz andere Geschichte. Aber ähm, tja, ich war halt, ähm, das Leben war gemein zu mir, also war ich gemein zu anderen. Aber das macht das Ganze nicht besser. Ja, also für die Person, die ich dann geärgert habe oder blöde Sprüche gebrüllt habe, die fragt ja nicht, oh Gott, bist du vielleicht das arme Opfer? <lacht> nee, das
2: checkt also, man mal
0: nicht. Nee, aushalten, Aber muss, ich mein, ja so jeder für sich... Aber, Aber so mies warst du auch nicht, Natascha, nee. Weil ja, die Shari hat ja erzählt, dass alle mies waren und sie, äh, und sie gemobbt haben. Die Shari Reeves, nur du nicht. Ja, ich, also ja, stimmt das ich,
2: gar
1: nicht. Eben. naja, ich, <lacht> naja, ich sag, ja, ich habe ja nicht, ich habe ja nicht jeden gemobbt, sondern die vermeintlichen Opfer.
2: <lacht> okay,
0: <lacht> Entschuldigung. Okay. Du, ja. du hast
2: doch kleine, dicke
1: Mädchen gemobbt. Ich hätte eventuell kleine, dicke Mädchen gemobbt, wenn ich genau gemerkt hätte, da kommt direkt eine Reaktion von, dass man, dass das Mädchen sich schneller zurückzieht oder dann verängstigt guckt. Das mhm. sind ja dann auch immer Mechanismen, wo beide drauf reagieren. Oh ne? ja, klar. Deswegen sage ich ja, man kann den Eltern einfach nur auf, mit auf den Weg geben, weil ich glaube, das wird immer passieren. Da können wir, wir können die Kinder nur insofern beschützen, dass man sie eben stark macht und dass genau so eine Reaktion nicht kommt. Mhm. Weil dann hätte ich ja so eine, Assi-Person, wie ich es damals war, hätte ja sofort meinen Spaß verloren und wäre zum nächsten Opfer gelaufen. Oh ja. Gott,
0: das geht ja, ja. ja wir haben gesagt, wir sind ehrlich, wir sind authentisch.
1: Ja. Ich bin ja mittlerweile ähm, sozialisiert äh, oh. und äh, mein Gott, ich durfte wieder aus dem Knast raus, von daher alles gut. Ey, ganz ehrlich, ich habe nichts so anderes erwartet
2: von dir.
0: Ja. Oh, ja. Gott, auch, auch das ja, ich muss leider sagen, ich muss leider sagen, äh, ich war auch nicht so gut. Oh, ich habe leider auch den Medizinball. Wir hatten eine, die hieß Andrea Schlöber. Oh, das tut mir heute noch leid. Andrea oh, Schlöber hat oh, immer oh. so mit den Wimpern gezuckt, weil die immer so ängstlich war. <lacht> haben wir die Medizin genommen und haben gesagt Andrea guck mal fangen und dann haben wir den gar nicht geworfen sondern haben die dann immer abgefangen mit der anderen Hand oh, da hat wie die so ein Tremor in den Wimpern entwickelt ja. Leute so mies ja, oh, es tut mir fies, heute ja. noch leid oder eine also ist gegangen wie so eine Wasserleiche die haben wir auch verfolgt also ich muss leider sagen also ich, ich, ich auch
2: <lacht> die miese also ich
0: habe mich immer um alle gekümmert um alle Opfer ja. <lacht> deshalb bist du auch deshalb bist du auch eine sensible Künstlerin geworden genau, mit einer Stimme genau. und und deshalb sind Natascha schaut nicht auch hier, wo wir sind.
1: <lacht> Auf dem Podcast Torfern. gefangen. Uns bleibt, uns bleibt nichts anderes übrig, als miteinander einen Podcast zu machen. Als miteinander alt zu werden. Perfekte Kombination. Oh Gott, oh Gott. Naja, also ich meine, wenn ich jetzt... Ähm, wir können das ja alles weiterspinnen, was man äh, den eigenen Kindern beibringt bringt und mit auf den Weg gibt, äh, was ich äh, meiner Tochter oder meinem Sohn beibringen würde. Also zum Beispiel, also mein, Gro äh, mein großer war jetzt auch, ist nicht so der Typ, der ähm, andauernd äh, im Mittelpunkt stand oder so viele Leute mit ihm befreundet äh, waren. Der hat sich aber nie einsam gefühlt und er hatte einen festen, kleinen, übersichtlichen Freundeskreis, den er auch noch bis heute hat. Aber ähm, ja, es kam dann auch schon mal vor, dass er, äh, weiß ich nicht, vielleicht im, im Bus auf einer Klassenfahrt alleine saß mhm. und sich keiner neben ihm gesetzt hat, weil vielleicht war die Clique halt ungerade die Zahl und dann waren die anderen irgendwie enger und er saß da alleine und ich stand da dann am, am Bus und habe das gesehen und dachte, dachte in der Tat, ich so, ich dachte, mein Herz bleibt stehen. Ich dachte, oh Gott, der Arsch ist nicht. Die hast du cool alle etwa. fertig gemacht.
0: Die hast du wohl fertig gemacht, die Klasse. Nein,
1: natürlich. Also ich habe natürlich, nee, in dem Fall deswegen, wie geht man dann damit um, wenn man selber Mutter ist? Abgesehen davon, dass ich mich ja in alles, besonders in das Arschloch reinversetzen kann, also nicht in meinen Sohn, sondern in alle anderen. Ich habe, nein, ich habe natürlich gewunken und alles gut und hätte es Leben gesetzt. nicht anmerken lassen, weil ich ja auch sage, Mitleid ist das Schlechteste, was du einem Kind antun kannst, weil es ja dann nur merkt, es gibt offensichtlich etwas, worum man mich zu bemitleiden hat, und das gibt's es gibt es nicht gibt immer nur Situationen und die müssen gelöst werden. Und deswegen habe ich mir das nie anmerken lassen und habe mich dann immer bemüht, äh, ihn halt stark zu machen und zu loben und äh, dass er ein, top, also ein tolles Kind ist und so weiter. Aber es immer realistisch gesehen, halt nicht mit Samthandschuhen anfassen, weil das macht das Leben mit einem auch nicht. ja, ja. also Und deswegen meiner Tochter, wenn ich sowas mitbekommen hätte, wenn ich eine Tochter hätte, die dann die offensichtlich Probleme hat mit anderen äh, Kindern, ich würde Sie stark machen und nein, ich würde nur im äußersten Notfall zu den anderen hingehen und, äh, und die verprügeln. Nur im äußersten Notfall. Das würde ich genau machen. Also ich, ich, würd, ich, also ich machen. war
0: ja schon einmal, ich sage, ja. ich war schon bei mehreren. <lacht> ähm, ich, ich war, war schon bei mehreren. Ja, okay, Glaub okay. mir, es ist nicht <lacht> angenehm, wenn ich wütend irgendwo auftauche. <lacht> Minu sagt auch immer so ganz schön stolz, Mama. Unsere Deutschlehrerin, die meckert nur mich nicht an, weil die behandelt die Freundin von Minou so dermaßen schlimm, diese Frau, diese Deutschlehrerin, die Gott sei Dank im Juni endlich Geschichte ist, ähm, die sagt zu dieser Freundin, äh, bist du einfach nur inkompetent blöd oder einfach nur vergesslich, also von der ganzen Klasse Was? und macht die so an. Ähm, die bringt ja Dinger, da denkst du dir, äh, sind wir 1933, also das ist die mit dem, ja, im Mohrenkopf, tut mir leid, Adobe, die leider farbig ist, äh, sagt die dann nur, sie leider farbig ist, ich weiß, ich triffe das jetzt, aber ich ändere meinen Duktus nicht mehr, also die ist auf jeden Fall richtig hart. Und ähm, ja, die sagt immer ganz locker ähm, fiese, blöde Sachen. Und ähm, dann sagt meine Tochter so, Mama, zu mir sagt die das nur nicht, weil die genau weiß, wenn du die sowas zu mir sagst, dann würdest du die fix und fertig machen. Ich so, ganz genau, mein Schatz, so sieht's aus. Weil ich hatte diese Frau schon einmal am Telefon. Okay. Das ist so gemein dass sie sich dann jemanden schnappen, wo sie genau wissen, da wird es keinen Anruf geben und ich finde, das ist unmenschlich schlimm und ich würde natürlich jedes Mädchen am liebsten zerfetzen, die meine kleine Tochter äh, zu Tränen rührt, weil sie so traurig war, weil wir haben ja echt harte Zeiten hinter uns jetzt, aber auf der anderen Seite danke ich diesen ganzen Menschen, weil ich glaube, die zeigen meinem kleinen Mädchen so sehr, was sie eigentlich will, indem sie das vorgelebt kriegt, was sie nicht möchte und sie wird dadurch stärker, ja. weil sie es überlebt. Volle Zustimmung, ja, das finde ich auch denn, ganz äh, wichtig. Wie sind denn,
1: Nadine, äh, wie, also, wie, wie sind deine Eltern damit umgegangen? Hattest du damals so ein Verhältnis zu deinen Eltern, dass du denen das erzählen konntest, dass die dich ernst genommen haben und,
2: ähm, weiß ich nicht, also, haben sie sich so verhalten, wie es dir geholfen hat und wie du es dir gewünscht hast? Ich weiß es nicht, also, ich kann mich daran erinnern, dass meine Mom ähm, mich gefragt hat, ob sie mal bei den Leuten in meiner Klasse anrufen soll, damit ich mich mit denen verabrede. Und ich weiß nicht, ob das äh, so eine geile Idee war, ehrlich gesagt. Also mhm. ich, ich bin mir hat da nicht so sicher, gemacht? ob ich das machen würde. Nee, sie hat es, glaube ich, nicht gemacht, weil ich es nicht wollte, weil es mir mega unangenehm gewesen wäre. Also das ist Aber eigentlich nicht so schön. Aber wie war das
0: denn vorher? In der, in der Grundschule hattest du gut Anschluss? Oder in der Grundschule sagen, war, alles, immer war schon alles noch ganz, äh, ganz okay, ja. Mhm. Würdest du sagen, dass du ähm, dadurch, dass äh, wie ich empfinde, Künstler sind einfach ganz besondere Seelen, würdest du sagen, dass du dich immer auch schon anders gefühlt hast und deshalb eventuell auch so mit deinem ähm, Inneren so in Kontakt warst, dass das eventuell dein nächster Buddy für dich war?
2: Mm, das, das kann schon sein, ja. Das hört sich auch ganz schön
0: an. Ja, also aber ich, genau, ja. ich wollte nur wissen, weil es ist ja so dieses Andersfühlen, also ich kenne das mhm. auch, ne, dass ja, man ja. eben nicht so ist wie alle. Das stimmt. Und das ist ja immer schon ein bisschen anders, nur sind wir ganz unterschiedliche Menschen. Ich bin ja, ich habe meine, sagen wir mal, ich, meine Waffe ist die Zunge, wie man weiß. Mhm. Ich bin halt, wie Natascha und ich, wir haben das Ding halt so gedreht, dass wir halt im Prinzip Utrats ähm, oh, Schwert waren. Und ähm, du, denke ich, weil du durch die Musik ja so eine zarte Seele hast und so einen, finde ich, Zugang hast. Ich finde deine Stimme außergewöhnlich feenhaft. Ich finde, deine Worte sind sehr äh, kristallklar und fragil. Ähm, das würde mich mal interessieren, wie jemand äh, dann damit umgeht.
2: Also die Musik hat mir auf jeden Fall geholfen, das Ganze zu therapieren. Das ist wirklich so, so meine Therapie. Ne? Als ich angefangen habe zu schreiben, ich rede nicht gerne, ich bin nicht so wie ihr, dass ich so drauf loslaber. habt ihr wahrscheinlich auch schon gemerkt. Ich bin halt eher ein stiller Typ und eher schüchtern und zurückhaltend. Und als ich dann angefangen habe äh, zu schreiben, das hat, hat mir echt ganz viel eröffnet. So, ich konnte dann einfach das, was in mir ist, wirklich rauslassen, ohne darüber mit jemandem reden zu müssen. Ich habe es einfach aufs Papier fließen lassen und das ist bis heute so, dass mir das echt wahnsinnig hilft bei allem so. Ja.
1: Äh, bei mir sind das auch die Worte. Ich habe damals ganz, ganz viele äh, Gedichte geschrieben. Ein Gedichteband ist äh, könnte man theoretisch auch kaufen. Äh, von Geil. mir.
0: Das würde äh, ich auch empfehlen zu kaufen, ehrlich gesagt. Wunderschöne böse Gedichte. böse Gedichte. Nein, ganz nee, wunderschön nee, Tiefe, ähm, nein. Geht's,
1: ja, ja, da, da geht es viel um Trauer, um ah, okay. ähm, Einsamkeit, um äh, Verlust, um Liebe, um, äh, nee, nee, das war, nee, nach Böse war ich ja nur nach außen, <lacht> ja. innen ja. drin sah es ja ganz anders aus, ne? also es war ja im Prinzip wirklich wie so eine, wie so Tarnkappe. ein Schutzschild. Ja, ja, wie so ein Schutzschild und ähm, um nochmal zu deiner, zu dem Vorschlag zu deiner Mutter zu kommen. Ja, ganz blöde Idee, ganz blöde Idee. Was heißt das denn? Also wenn mein Kind, erstens, wenn, wenn ich das sehen würde, mein Kind ist einsam, findet keine Freunde. Ich würde es ignorieren, das Kind in dem Fall dann stark machen, ablenken, alles gut. Ja. Wenn das Kind dann zu mir kommt, weil es sagt, Mann, warum finde ich denn eigentlich keine Freunde? Äh, ja, ganz ehrlich, meine ich würde meinem Kind sagen, äh, vielleicht, also wir halten fest, mein Kind, mit dir ist alles in Ordnung. Du bist, wie du bist, genau richtig. Das heißt mhm. Überleg selber, warum du keine findest. Suchst du dir die Falschen aus? Äh, willst du welche haben, die einfach äh, dich nicht zu schätzen wissen? Vielleicht guckst du falsch. Aber es kann nicht sein, dass dich keiner mag. Es kann nur sein, dass du falsch suchst. Hm. Ja, super. das finde ich
0: auch einen guten ja, Ansatz. Super. Wie, ist es
2: denn, ähm, wie machst du es denn mit Noah, Nadine? Äh, ich finde das genauso wie, wie Natascha. Also wir können unsere Kinder nicht vor allem beschützen. So, und wir können ihnen nicht immer helfen und zur Seite stehen. Und die müssen einfach ihre eigenen Erfahrungen machen und müssen gucken, wie sie einfach damit klarkommen. Weil das Leben ist ja nicht, ist kein Ponyhof. Und es ist halt eben einfach hart. Und deswegen ja versuche ich das einfach so zu machen. Und ich würde niemals das, das machen, was meine Mom gemacht hat und sagen, hey, soll ich mal da anrufen und ne, dir irgendwie helfen, Freunde zu finden. Weil ich würde sagen, du kannst das. Du findest Freunde, du kriegst das hin. Und wenn du jetzt keine findest, dann sind es nicht die richtigen bis jetzt und die, die du brauchst, die kommen noch. <lacht> so. Genau ja, okay. so. Ja, Achso, in, Entschuldige.
1: Weil in dem, in, 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 Aber in dem, weil sie, wenn sie dich das ja fragt, vielleicht, das weiß ich natürlich nicht, das werden wir wahrscheinlich alle nicht mehr wissen, weil es ja auch traumatische Erlebnisse sind, sage ich mal. Oder zumindest, sonst würdest du ja auch nicht heute noch darüber schreiben, ja. äh, was verarbeitet werden muss. Vielleicht hast du gar nicht gedacht explizit, ich finde keine Freunde. Weißt du? Ja, vielleicht, vielleicht hat deine Mutter weiß ich gar nicht. dir das nur. Nee, das würde man auch nicht mehr wissen, das mm -mm. könntest du so zeitnah ja gar nicht mehr konstruieren. Aber vielleicht war mit dir, abgesehen davon, dass du auf dem Schulhof nicht gerne gemobbt wirst, das ist ja logisch, aber vielleicht war sonst mit dir alles klar und vielleicht hast du in dem Moment auch gedacht, was ist das für eine blöde Kuh, konntest dich zwar nicht wehren, aber er mm. wirst du ja schon deinen Teil gedacht haben, aber wenn deine Mutter dann noch sagt, soll ich mal, dann in dem Moment kann es ja auch sein, dass es dir wie Schuppen von den Augen gefallen ist, stimmt, ich habe ja überhaupt keine Freunde.
2: Das kann, das kann ja gar wirklich keiner. sein, ja. <lacht> ja,
0: ja das kann, oh das Gott, <lacht> das Augen öffnen, das wollte sie gar ja. nicht. Oh ja, ja, aber, ja, aber ich muss sagen, mich hat das sehr, sehr sehr, sehr, berührt, weil auch wie nur das eben sagte, ne? und ich sag, mit wem warst du denn? Es war halt jeden Tag im Prinzip so eine Frage, mit wem warst du denn auf dem Schulhof? Und dann äh, sagte sie, mit Keim, ich war dann alleine. Oh, das zerreißt ah, mich das schon, schlimm, dass ich am ja. liebsten mit dem Fahrrad dahin fahre und jedem einzelnen Mädchen den todes achilles fersen <lacht> an Satz brettern würde. Aber es geht ja nicht. Sie muss es lernen, man muss ja, es aushalten. Genau so. Und es ist... Und ich muss aber sagen, ich habe auch gesagt, Minu es zeigt dir nur umso mehr, was du willst. Und das Ende vom Lied ist, sie hat jetzt ihre ganz enge Freundin Luisa und die, die gehen durch dick und dünn und die hatten auch schon eine Krise, aber... Ähm, Dadurch, dass sie weiß, was es heißt, sich auf sie verlassen zu können, hat dieser im Prinzip dieser Crash hat sie so stark gemacht. Und jetzt hat sie genau das, was sie will, nämlich eine Treue, dann habe ich auch gesagt, mir nur eine treue Seele ist mehr wert als 50 flatternde Fahnen. Oh, ja. Und ähm, das ist so wichtig im Leben, dass du jemanden hast, auf den du dich verlassen kannst und dass es nicht um die Quantität geht und dass du nicht beliebt bist, nur, weil du 40 Leute um dich rum hast jetzt mm -hmm. alles natürlich von mir vorher erzählen, weil also bei mir war es natürlich genau umgekehrt. Auf jeden Fall. <lacht> Ja, es war alles alle schlimm,
1: aber egal. Ja, auf jeden Fall ist er so. Hart. Erst so ja. Du bist raus, du bist raus, du ja. bist
0: raus, du kannst heute ja. Abend kommen. Ich muss leider sagen, ja, es ist genau, ich war genau das Gegenteil. Und Micha, mein Mann, sagt immer nur, du kannst da gar nicht mitreden, weil du warst ja eigentlich der miese Führer. Du war eigentlich Utrecht. Und ähm, das ist das Problem. Und äh, es zerreißt mich, wenn ich das sehe. Und. Ähm, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, Natascha, dass unsere Väter uns eingeredet haben, es geht nichts über uns. Ähm, dass Meine Tochter weiß, dass bevor sie quasi in meine Körper inkarniert ist, dass es nichts gibt, was ich mehr liebe. Aber dennoch kommt sie mit ihrer eigenen Geschichte. Und diese Geschichte, die muss ich mitschreiben und kann ja nicht meine aufzwingen, meine Seiten. Und das ist schon schwer. Das
2: ist schwer, das stimmt.
0: Naja, und Mandana aus dir ist ja... Auch nichts geworden.
1: Aus dir ist ja auch nichts geworden. Aus dir ist ja eine starke Persönlichkeit geworden. Äh, ich bin mir aber ganz sicher, dass ähm, gerade deine Mutter, äh, äh gar nichts für dich diesbezüglich getan hat. Und dein Vater, die sind ja anders, die, die stärken einen ja anders. Die gehen ja jetzt nicht auf den Schulhof und das würden die, das machen Väter ja nicht. Die haben andere, die machen das auf eine andere Art einzustärken. Aber deine Mutter hat mit Sicherheit diesbezüglich gar nichts gemacht. Aus dir ist eine starke Persönlichkeit geworden. Vielleicht lässt du doch mal Minu ein paar Sachen selber regeln.
0: Ja, aber meine Mutter, muss ich sagen, war eigentlich meine Waffenmeisterin sozusagen in der Bastille die Waffen. Ich konnte meine Waffe nur so schärfen, weil meine Mutter ja extrem eloquent war und wir ja zu Lebzeiten keine guten Busenfreundinnen waren. Die war mir meine Meisterin. Hätte ich sie nicht gehabt, wäre ich definitiv des Wortes nicht so mächtig geworden. Deshalb sehe ich das heute nicht mehr eben so voller Wut und Hass, sondern ich bin dankbar dafür, dass sie sich geopfert hat, in unserem Familiengeflecht die Arschlochrolle zu nehmen. Da bin ich ihr sehr dankbar. Ohne sie wäre ich nicht die, die ich bin. Ich bin sehr glücklich darüber, der ich dass ich so bin, wie ich bin. Meine Tochter hat ihre Zunge nicht als Waffe, das haben wir schon mal gesagt, weil ich eben nicht ihr Feind bin und ich auch keine Bastille mit Waffen habe, die sie entern könnte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, sie hat einmal das Partei ergriffen, zweimal muss man sagen. Und zwar hat Dirk Hardegen immer gesagt, ich hätte so eine Nase wie weiß ich nicht, Cleopatra oder, also sie hat mich irgendwie beleidigt. Wusste wohl nicht, ja Kleopatra ist, nämlich an, die war ja sehr schön. Und dann hat ja, sie ich ihm einen, hat sagen, sie eine Backpfeife ne? gegeben <lacht> und hat gesagt, äh, hör auf, mein Kind zu beleidigen. Das das fand ich geil. Und den blöden Beringer, äh, der war so ein ganz ätzender Lehrer. Den kenne ich auch. Äh, kennst du den? Ja, ja. ja der meistens ja, du, in seinem <lacht> schlimmen, perversen Trenchcoat-Mantel. Genau, genau. Ähm, Mir erzählt hat, er gibt mir über dem Strich, hat dann aber leider äh, unterm Strich gegeben und ich wäre fast sitzen geblieben, hätte ich nicht den tollen Direktor Herrn Keudel gehabt auf dem Flur. Der mir nämlich sagte, äh, trenchcoat Beringer hat dir leider nicht über dem Strich gegeben. Mhm, okay. Keudel, ja, den Da auch hat sie auch noch mal gesagt, äh, ja, tut mir leid, äh, hat sie ein bisschen ungeschickt formuliert. Äh, das Kaninchen, der, 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 eine Schwester ist gerade gestorben, deshalb hat sie die Arbeit verhauen, hat natürlich nichts gebracht. Ne? So was würde ich ja nie sagen. <lacht> <lacht> Aber ich sage mal so, Mama, nice try, vielen Dank.
2: Das Kaninchen ist gestorben. Ja,
1: es <lacht> war noch nicht mal meins. Ja gut, so Hilfe habe ich natürlich äh, insofern bekommen, dass meine Mutter gerne für mich, was heißt gerne, äh, die kompletten Französisch-Klausuren äh, vorher geschrieben hat.
2: <lacht>
0: <Ja>.
1: Im <lacht> ab, Ernst? Ab, sagt sie so, ja, im Ernst. Wow. Ich äh, war, war wirklich zu doof für diese Sprache. Also, boah. Also dann auch noch diese fließenden Texte dann schreiben. Also da, also die die ersten Jahre gingen und als es dann im Prinzip auf dem Stand wie mit dem Englisch sein sollte, dass du nur noch Texte liest und darüber äh, was schreibst, da dachte ich, oh, ich sterbe. Das kann ich nicht. Und dann sind wir immer alle Fragen durchgegangen und haben dann komplett alles aufgeschrieben. Naja, und im Zweifel war es nur ein bisschen am Thema vorbei, ne? weil ich ja nicht genau wusste, was der Lehrer fragt, aber man weiß ja ungefähr, was dran kommt. Und wenn das dann fehlerfrei ist, war das ja schon mal die halbe Miete. ne? Das hat die sogar noch für meinen
2: Moritz gemacht. Geil. Also meine Mom hat ja meine nee. Kunstbilder für mich gemalt, das weiß ich noch, ja. Ach, ich war geil. schlecht in Kunst, richtig, schlecht. ich kann überhaupt nicht gut zeichnen und malen und das hat, das hat sie für mich gemacht, ja, das weiß ich noch. Also ich habe
1: auch in Kunst geholfen, das habe ich aber auch gerne gemacht, weil ich, also yeah. ja, da habe ich auch geholfen. Das,
0: also ich äh, habe sogar Christi Herbst die Bilder gemalt und ihr Vater war unser Kunstlehrer. Aha. Aha,
2: kennst du den auch noch? Herrn Herbst. Das war auch mein Kunstlehrer, ja.
0: Oh nein, ganz <lacht> Der hat immer Mann. geraucht, ja, der hat fast die ganze Zeit geraucht.
2: Weißt du, ist mal in seinen ja.
0: Kämmerlein gegangen und hat geraucht.
2: Genau.
0: Und hat immer getöpfert, ne? Ja, ist genau. schönen, Ja, ganz toller Typ, <lacht> liebe Christi.
2: Dein Papa war super. Ja, Herr Eiken Stimmt, war auch, man kennt sie auch alle, ne? Herrn Eiken hatte ich nie, aber ich weiß, wer es ist, ja.
1: Und Wie ähm, war das nochmal, Nadine? Warst du, äh, warst du Einzelkind oder hast du noch Geschwister? Ich habe nur
2: zwei Schwestern. Ich habe eine und kleine die? Schwester, die zwei Jahre jünger ist, also zwei kleine Schwestern. Aber die, die zwei Jahre jünger ist, die ist ja mit mir zusammen aufgewachsen sozusagen. Und das war immer so eine laute, kleine, drahtige, schlanke. Und ich eben das kleine, dicke, stille Mädchen. Das war auch nicht so einfach, ja.
1: Du warst die Älteste? Ich bin die Älteste. Die, die, genau. Ah, meine das Schwester. merkt man äh, meine, meine, Ich, ich, nicht, ich also bin ja auch die Älteste. Auch so ruhig schüchtern und so vernünftig, ne? Ich bin nicht, ich bin die Jüngere. Aha. Meine Schwester war älter als ich. Und ähm, lustigerweise war sie auch, äh, war sie auch, Pummeliger und aber das lag, glaube ich, auch an den Medikamenten, hat meine Mutter zumindest immer gesagt, aber ich weiß nicht inwieweit, äh, die hat ja jetzt auch nicht sieben Jahre lang die ganze Zeit Medikamente genommen, sie war also auch einfach pummeliger. Mhm. Lassen wir das einfach so festhalten. Und sie hatte ja braune Haare und Locken. Und sie hat mich abgöttisch geliebt. Da gibt es gar nichts. Sie wollte immer meine Nase küssen. Oh, Darf ich sie oh. auf die Nase küssen? Sweet. Und dann habe ich das... Ja, und jetzt kommt es wieder zur rotzigen Natascha. Äh, ich habe meine Schwester natürlich auch abgöttisch geliebt. Aber wir sind halt andere Charakteren. Und natürlich habe ich direkt... Äh, oh, Popel
0: geschmiert und gesagt, Nein! Jetzt. Nein, nein also. habe ich natürlich nicht vorher. Das hättest
1: du gemacht. Ich habe das natürlich direkt... Ich hätte in die Politik gehen sollen. Ich habe das direkt verkauft. Ich habe gesagt, darfst du? Für zehn Küsschen holst du mir zehn Colafläschchen von mir.
2: <lacht> <lacht> Ey, aber ohne Scheiß. Ich habe äh, von meiner Schwester auch Geld genommen, wenn sie bei mir pennen wollte. Das
0: erzählt sie heute noch. <lacht> Nein. Oh, Ohne Scheiß. Oh seid so mies. Sollte ich doch besser sein, als ich dachte. Also ich habe auch eine böse Seite. Retroperspektivisch <lacht> muss ich sagen, Gott, ich bin ja sozusagen Mutter Teresa gegen euch. <lacht> das glaubt ihr keiner. Aber weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe jahrelang meine kleine Schwester Tati ausgenutzt. Wir hatten ja Bungalow, die Mädchenzimmer waren unten, oben waren meine Eltern. da habe ich immer zu Tati gesagt, Tati, kein Mensch auf der Welt schafft es, ist, wenn ich bis 13 gezählt habe, nach oben zu aus der Küche, mir etwas zu essen zu holen und dann bei 13 in meinem Zimmer zu sein. Und Tati hat's, ich glaube, bis sie 13 war, hat die, das ist sie drauf reingefallen. Ich immer so, 1, 2, dann habe ich auch zu so zählen. Und dann, als ich dann gehört habe, wie so runtergestolpert ist, dieser arme kleine Mensch, fast sich überschlagen hat auf der Treppe, die lang war. Und dann, als sie dann vor der Tür war, 12,5, 12,3 Viertel, 13,
2: das habe ich mit meiner anderen kleinen Schwester auch gemacht. <lacht> Alle
0: böse.
1: So böse, ey. So, aber... Na, das ist ja alles eigentlich gut, dass das passiert, weil man äh, guckt ja, wie weit kann man gehen, äh, wie weit kann man auch, dass man andere manipuliert, das muss man ja alles austesten. Deswegen ist ja, ja das ist so, du musst das ja lernen. Deswegen ist ja auch Kindergarten gut, mhm. äh, deswegen ist sind ja Peer Groups gut. Deswegen sind Klickenbildungen gut. Also, ne, und dann, und dann musst du einfach an deine Grenzen kommen und ich sage ja immer, die Gesellschaft wird schon richten, wenn du dann richtig äh, die, über die Stränge schlägst. Naja, also entweder lernst du, ich bin unfassbar gut im manipulieren. <lacht> oder, ja. genau. oder du sagst, ich muss mir was anderes Either way. <lacht> Either way. Aber du musst es ja irgendwie mal austesten. Also von daher finde ich das alles nicht schlimm. Das ist das typische Aufwachsen unter Geschwistern. Äh, weil, wie gesagt, was hast du gelernt, ähm, die Älteren, ne, wie kann ich meine Kleinen zu etwas bringen, was mir Spaß macht und sie verarschen? Und die Kleinen haben gelernt, oh, ich, äh, also zu, mit später mit der Erkenntnis dann, Oh, vielleicht äh, sollte ich nicht alles glauben, was mir die Leute oh, ja. erzählen. Oh ja. <lacht> ja, also jeder hat was davon. Das ist, äh, äh, also alles in diesem
0: Rahmen, finde ich, für die Entwicklung äh, muss das passieren. Auf jeden Fall. Wichtig, aber ähm, wenn wir jetzt mal überlegen, du mit zehn Jahren ein bisschen moppelig fühlt es sich schlecht. Heute, ich meine, damals gab es kein Internet, es gab kein mhm. Instagram, es gab kein Facebook. Ich finde, das hat heute nochmal eine andere Qualität. Das gab es damals schon, ja. Aber ich denke, dass dieser Körperwahn und dieses Schönheitsding, da, das ist doch, würdest du sagen, es gab äh, noch andere Mädchen, die das erlebt haben wie du? Weil bei Minou ist es gefühlt so... Dass fast jeder sich als Opfer fühlt, fast jeder sich hässlich fühlt, ähm, das ist, finde ich, schon enorm. Da gibt es wenige, die sagen, ich bin zufrieden mit mir. Das ist ganz krass. Also ich glaube auch,
2: dass es krasser geworden ist und viel heftiger. Und es ist ja auch so, dass selbst die, die man echt als Norm schön bezeichnen würde, also die wirklich erstmal wunderschön aussehen, selbst die total unzufrieden mit sich sind, weil sie den ganzen Tag bei Instagram abhängen und die Face-App-getunten Leute dort sehen, die einfach nicht echt sind. Und wenn ich mir vorstelle, genau. dass das äh, zu meiner Zeit schon so gewesen wäre, ich glaube, das wäre noch eine Nummer härter gewesen.
0: Also das ist ja dieses Körperdysmorphie Syndrom, ne, dass wirklich hübsche Menschen denken, sie seien hässlich und das ist auch keine Koketterie ja. und ich glaube bei Minu sind wir jetzt da gerade ganz knapp äh, da, sagen wir, mal, dem ganzen von der Schippe gesprungen, weil äh, sie auch schon so anfing und teilweise denke ich, was trägst du denn deine Maske, musste gar nicht mehr. Ja, dann das machen alle Mama, weil ja. die Nasen von uns alle so dick sind. Ich sag mal, hast was? du so eine am Striss hier? Äh, also geht's noch und Minu muss man ganz klar sagen, wer Augen im Kopf hat, nicht nur weil es meine Tochter ist. Du musst einfach sagen, das ist einfach ein hübsches Mädchen. Absolut, da gar das ist nichts, ein total hübsches Mädchen. Bildhübsch sie ist wirklich deshalb ich so, du mich sehen müssen ich bestand nur aus Nase in deinem Alter und bei mir stimmte und du hattest es. diese Augenbraue <lacht> ich diese hatte, hatte eine Monobraue, Monobraue. ich hatte einen Mustache. ich hatte ich hatte ich sah schlimm keine, aus keine Titten Leute ich hatte nichts ich hatte gar nichts und ich fühlte mich aber wie die Bombe und ich muss auch sagen ich, ich bin heute noch unter Schock wie ich aussah ich habe es gar nicht gemerkt aber auf jeden Fall, auf jeden Fall ich du so, guck bitte, wie ich aussah... Und äh, ich habe mir ja mit zwölf die Ohren anlegen lassen, weil ich einfach gesagt habe, ich sehe aus wie Dumbo. Das möchte ich gerne. Und dann, ähm, Gott sei Dank, hat die Krankenkasse das auch angesehen. Sie wollten ja nicht, dass ich ein psychisches Wrack werde. Also habe ich dann mit zwölf an der Köhe von Dr. Ansari die Ohren angelegt bekommen. Wunderbar, mein Vater war dabei, alles tutti frutti. Aber bei Minu, das ist so, dass sie sagt, Mama, guck mal, ich sehe aus wie ein Kind. Und guck mal, die, die ist zwölf und die sieht ja viel besser aus. Ich so, die sieht viel besser aus. Sie sieht aus wie Irma Ladus, Die sieht ja aus. Wie, wie, keine Ahnung, morgen Freeman äh, als Frau mit zwölf und Lippenstift. Oh und die ist weiß. Wie kann das sein? Also er muss ja erkennen, dass das nicht real ist. Mhm. Aber ich verstehe auch nicht. Ähm, also ich, ich muss zustimmen, bei, ähm,
1: das wäre, äh, mit, also ist mit Instagram, glaube ich, äh, schlimmer. Das wäre dann bei allen da, damals äh, schlimmer gewesen mhm. äh, als heute. Das glaube ich auch. Und mein Beleg dafür wäre, ich war ja auf einer Mädchenschule, auf der Ursulinschule in Köln und auf der Ursulinenschule gibt es wesentlich mehr Mädchen, die Magersucht haben, als auf gemischten Schulen. Ne, und das passt oh. ja zu diesem Instagram-Influencer-Vergleich. Mhm. Okay. weil äh, ne, du, Die Mädchen setzen sich selber unter Druck, wenn sie andere hübsche Mädchen mhm. sehen. Ich gehörte nicht mit dazu, weil alle anderen waren mir scheißegal. Äh, Natürlich. Ich, ich, ich höre ja nicht auf zu essen, nur weil eine schlanker ist. Ey, sag mal, geht's noch? Also, das, das konnte ich nie verstehen. So, und das ist jetzt der Punkt. Wie kriegen wir denn äh, junge Frauen, junge Mädchen, junge Menschen dahin, dass sie aufhören, sich mit diesen oberflächlichen Sachen zu vergleichen?
0: Das ist aber das dieses ist Ideal. Auch Menu fing jetzt an. Guck mal, Mama, das ist dick, das ist dick. Guck mal, bald kriege ich so einen Strich und dann fing sie jetzt an, abends sie wollte nichts essen. Ich so, stop nachdem ihre Freundin schon mit 10 auf der Toilette sagte, ihre Schenkel seien zu dick, und da habe ich auch mal kurz vorgeführt, ich so, Leute, jeder Schenkel wird breiter, wenn du drauf sitzt. Alles, ne, was, was in, die, in die, sagen wir mal, sich strecken kann und du setzt dich drauf, wird breiter. Und da habe ich gesagt, jetzt reicht, das ist ungesund und ähm, da haben wir auch ganz klar gesagt, äh, das ist wichtig, weil sie will ja unbedingt wachsen, du musst essen, es geht nicht. Ne? Wenn du viel Naschi essen willst, klar, macht man da ein bisschen mehr Sport, macht man ja sowieso, weil die ja mit dem Fahrrad durch die Gegend düsen, aber sich mit 10, 11, 12 oder gut, von mir ist auch 13, darüber zu unterhalten, ob der Schenkel dicker wird, wenn ich auf dem Klo sitze, da muss ich sagen, das ist der Beginn einer Essstörung. Das ist es auf jeden Fall. Ja, ich verstehe nicht, wie, wie,
1: aber das kam mir eben auch noch zu kurz. Wie ist das denn jetzt, ähm, du, du sagst ja mit Noah, das machst du ähnlich, sage ich mal, mit den Ansätzen wie ich. Jeder macht es natürlich individuell, weil wir ja eigenständige Menschen mhm. sind, aber ähm, Gab es denn Situationen, also die gibt es ja immer, dass er dann doch mal äh, in Konfliktsituationen gerät oder äh, weiß ich nicht, Ärger hat mit äh, anderen Erwachsenen oder Lehrern oder anderen Kindern. Wie gehst du denn damit um? Was machst du dann und äh, wie
2: stärkst du ihn? Na, es ist auf jeden Fall so, dass er auch äh, eher zurückhaltend und schüchtern ist. Ist Sein Dad übrigens mhm. auch. Also wir, wir sind alle eher introvertiert. Und er hat zum Beispiel eine Weile Fußball gespielt und ist da überhaupt nicht warm geworden mit den Leuten. Und das war echt ziemlich schwierig. Aber ich versuche eigentlich, echt gar nichts zu machen und ihm dann einfach alles offen zu lassen. Ich sage, wenn, wenn du keinen Bock mehr hast, Fußball zu spielen und wenn, wenn du dich da nicht wohlfühlst, dann ähm, entscheide ich dazu, es nicht mehr zu machen oder ziehst du. Ich, ich versuche ihm einfach zu sagen, mach das, was sich für dich gut anfühlt. Ich finde dich toll, so wie du bist. Du bist großartig, also das versuche ich ihm auch so oft wie möglich zu sagen und ihn da zu stärken. Und ja, ich glaube, das ist einfach wichtig. Man muss Kindern einfach ganz viel Liebe geben, aber wie Richard David Precht neulich gesagt hat, nicht zu viel Aufmerksamkeit. Das ist auch wieder wichtig. Also, ja, ja, das glaube ich auch dieses So viel Liebe wie geht, aber nicht, nicht zu viel Aufmerksamkeit. Wo du
1: gerade sagst, äh, ihr seid alle drei eher introvertiert. Ja. Ähm, da habe ich, kann ich eine Podcast-Empfehlung. Das ist wirklich sehr gut, falls ihr äh, überhaupt Zeit habt, neben meine Tage auch noch einen anderen zu hören. Ne? Also kaum, erst kaum. Mal meine Tage und dann, <lacht> und dann genau kaum. Uh, Drinnies uh, ist ein sehr lustiger Podcast und das, die Drinnies, weil sie halt meistens drinnen sind, ich glaube, sie meinen das in der Tat auch introvertiert und räumlich natürlich.
0: <lacht> Geiler
1: Titel. Geiler super, Titel. Süß, ne? echt, echt super. Und, aus, und aus diesem Podcast habe ich dann hab ich eine Story gehört, die fand ich, die konnte ich mehr oder weniger überhaupt nicht nachvollziehen, sage ich mal, und habe die meinem Sohn erzählt. Ja? So, und, und jetzt kommt die Geschichte und die Reaktion von meinem Sohn. Und zwar uh, erzählten die bei den Drinnies sich gegenseitig. Hör mal, kennst du das? Ich bin hier letztens ähm, irgendwo langgelaufen und wollte halt, äh, weiß ich nicht, zur, sagen wir mal, Grundschule und dann wer brüllt denn <lacht> da? Micha. Sag <Summer. lacht> Hallo Micha. Oh,
0: der schnauzt gerade mir
1: an.
2: Ah! <lacht> <lacht>
1: Dazu kommen wir später. Also, ich sag mal, man geht zur Grundschule. So, und dann merkt man auf dem Weg dahin, dass man sich, dass die Verabredung nicht mehr steht, dass man äh, auf jeden Fall nicht mehr dahin muss, ja. Und ein introvertierter, ein Drinni, würde sich jetzt denken, Achtung, irre, äh, würde sich jetzt denken, ich kann jetzt nicht sofort stehen bleiben, umdrehen und in die andere Richtung gehen, weil wenn die ganzen Leute, die mit mir ja auch auf diesen Bürgersteig gehen, das sehen, denken die ja, die hat sie nicht mehr alle, was ist denn mit der oh, los, ja. Ja? Also, ist jetzt hier, wenn du das kennst, Nadine, ist dann jetzt hier der ultimative Tipp für dich. Man nimmt das Handy raus. Also du hast jetzt gemerkt in deinem Gang, ich bin falsch, ich muss eigentlich in eine andere Richtung. Dann nimmst du das Handy raus, weil du bist ja unfähig, dich sofort umzudrehen. Nimmst das <lacht> Handy raus, guckst drauf, weil das macht ja, ist egal, du tust so, als hättest du eine Nachricht bekommen. Ne? Und in der Nachricht steht dann halt, du tust so fiktiv. Äh, du musst woanders hin, sagst, ah, hä? steckst das dann wieder in die Hosentasche und, <lacht> und dann hast du die Rechtfertigung dich umzudrehen. Und es fällt dir leichter. Mega, geil, oder? Geil, geil. So, so, mein Sohn hat direkt gesagt: jetzt kommt der andere Tipp an, äh, an alle Introvertierten. <lacht> mein Sohn hat gesagt, das fand ich so geil. Sind die eigentlich bescheuert, die Introvertierten? Ich meine. Wer soll sich denn für die interessieren? Die sind <lacht> introvertiert. <total Final> gestern, <lacht> ja. Und die sind gehen relativ unaufe Kein Mensch noch nicht mal zu einen Extrovertierten interessiert sich für einen anderen. Das ist so. Wie, wie kommen Introvertierte
2: da drauf, dass sie von allen beobachtet werden? Und das ist genau das, was man sich sagen muss. Das ist ja total geil. Nein, das ist genau das, was man sich sagen muss. wer interessiert ja. sich eigentlich dafür, was ja. ich da mache? So. Also das ist wirklich was, was ja, ich mir oft sage. Und mittlerweile ist das auch nicht mehr so. Mittlerweile würde ich mich einfach auf dem Bürgersteig umdrehen und es wäre mir scheißegal. Aber früher, als ich zehn war, da hätte ich das Problem gehabt, ja, auf jeden Fall.
1: Ist so, ist ne? So. Oh Gott, das tut einem, da wirklich, das tut einem wirklich leid, so
0: etwas ähm, mit. Also Lass, so, aber da komme komm ich jetzt hin. gerade mal auf den äh, Ansatz. Ja, sehr gewagt, es aber es könnte sein. Okay. Du meint er ja nicht durch dieses sehr christlich geprägte Kathol Kathol Katholizismus, Natascha? Das ist deine ehemalige Kirche ja, gewesen. Achtung. Ja, warte. Meint ihr nicht dieses Geschwätz von wegen, dass Herrgottsche beobachtet dich, ob du die Hände über der Decke oder unter der Decke hast? Dass da immer einer ist, der dich beobachtet. Big Brother is watching you. Meinst Ho, du nicht, das ist das unsere, unser Stigma, dass wir immer denken, wir werden beobachtet von etwas externen, das über uns richtet. Ich glaube, das ist der Hintergrund, warum wir immer denken und uns rechtfertigen müssen, weil wir denken, der beobachtet uns einer. Echt, das ist aber ziemlich deep. Also darüber...
1: Aber könnte sein. Kann,
2: kann sein. Okay, Straß, das, der
0: Liebe Gott sofort. Ich glaube, das ist der Hintergrund. Das kann sein.
2: Darüber muss ich länger nachdenken. Das ist ja krank.
0: Okay. Ja, darüber muss ich auch nachdenken. Lass uns kurz nachdenken. eine Stunde und,
2: überlegen. Und ja,
0: genau. <lacht> Wir spielen in der Zwischenzeit Musik ein. Dran. <lacht> Ja, aber was ich gerne mal wissen würde. Ab wann würdest du sagen, Nadine, war das dann so, dass du dich wohler gefühlt hast in deiner Haut? Mit wie vielen Jahren? Mit wie vielen Jahren?
2: Also es wurde stetig besser, also wirklich auch damit, dass ich Freunde bekommen habe, so Freunde gefunden habe und irgendwie so, ein, so eine Gang hatte und ja, ich war dann auch viel feiern mit denen, wir haben getrunken, wir haben geraucht, viel Scheiß gemacht und sowas und dann habe ich angefangen Musik zu machen und das war so mit 15, da habe ich ja eine Gitarre zum Geburtstag geschenkt bekommen, habe meine erste Band gegründet und so und das hat auf jeden Fall auch einen Selbstbewusstseinsschub gegeben. Und seit ich wirklich auch viel auf Tour bin und immer damit konfrontiert bin, auf andere Menschen zu treffen und mit denen reden zu müssen, was, was ich eigentlich immer nicht so gut konnte, seitdem hat sich das einfach so entwickelt, dass es cool ist und okay ist, weil ich immer wieder aus meiner Komfortzone rausgegangen bin und immer dahin gegangen bin, wo die Angst ist. Und dadurch mich irgendwie selbst therapiert habe und es dann
0: immer besser geworden ist. Und ich habe mal eine Frage. Und zwar, würdest du der Natascha oder der Mandana von damals, <lacht> die das Leben schwer gemacht haben, würdest du der gerne was sagen? Nutz uns repräsentativ dafür, ja. lass es. Nee, gar nicht. Ja, Kann's nee, gar nicht. Auch, kannst du auch mein Lieblingsschimpfwort sagen. <lacht> <Dein> nee, <lacht> hast du das?
2: <lacht> oh Gott, nein, das sage ich bitte? nicht. <lacht>
0: Das Sie ich hatte gar auch keinen Fall. <lacht> Aber ich weiß, ich weiß es. <lacht> ich weiß,
2: ich, weiß, ich, weiß, ich sage es jetzt auch nicht. Um, ich würde Ihnen gar nichts sagen wollen. Ich würde auch äh, sagen, wie Mandana vorhin auch gesagt hat: Danke, dass ihr mich äh, so stark gemacht habt. Danke, dass ich das alles durchmachen musste, weil ich bin zu dem Menschen geworden, der ich jetzt bin. Also die ganze Scheiße, die man früher so erlebt hat, hat ja auch was gebracht.
0: Ja. offensichtlich. Also, das ich weil ich auch. finde, dass du sehr, ähm, sehr bedacht sprichst, finde ich. Du hast, finde ich, eine wunderschöne Stimme. Du sprichst sehr bedacht. Du wirkst auf mich ähm, sicher, gar nicht unsicher, sondern sehr sicher und ähm, ich glaube, dass dein inneres Kind in dir so eine innere Mutter gefunden hat, die es äh, hat stark werden lassen trotz des Kontextes, in dem sie sich befundert mit zehn. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen. Ich glaube, dass du die eigene Geschichte änderst, indem du heute ja ein, ein ganz anderer Mensch bist als der du damals warst. Mhm. Und dieses zehnjährige Kind in dir erfährt auch eine Verwandlung, indem du jetzt geheilt bist als Frau. Und deshalb glaube ich, ist diese zehnjährige auch überhaupt nicht sauer und würde weder Natascha das ähm, F, V, D, B, sonst was Wort sagen lassen, <lacht> weil du in Frieden bist damit. Es ist, wie es ist. Und das war einfach, sagen wir mal, ein Ort auf deiner Reise, den du besuchen musstest, um jetzt da zu sein, wo du gerade sitzt. Ja, genau. Ja, ich finde, das ist auch eine wichtige
2: Lebenseinstellung, dass man einfach diese ganzen Hürden, die man, die einem in den Weg gestellt wurden, einfach als, als Geschenk sieht irgendwie so dahin gebracht worden zu sein, wo man am Ende ist. Irgendwas an dir ist scheinbar nicht richtig. Du stehst schon wieder allein auf dem Schulhof ganz still.
1: Also ja, ich muss auch sagen, man muss es ja ganz auch also ganz also kleines Mädchen ist ein so wunderschönes Lied, äh, dass man ja sagen muss, das Lied gäbe es nicht mit deiner Bio ohne deine Biografie. Ja. Du hättest dann natürlich ein anderes schönes Lied geschrieben, <lacht> aber das Lied gäbe es nicht. Das stimmt. Also von ja. daher finde ich auch immer, ähm, es gibt keinen Grund äh, zu jammern, äh, wobei ich sage, eine Zeit X jammern äh, ist gesund, Ne, nur dieses Dauerjammern lehne mhm. ich ja ab, ne? dass du zwischendurch mal natürlich äh, weinst und ja, weltschmerzt traurig hast sein denkst, ist wichtig, warum? ja, auch richtig Genau, traurig sein, sein ja. genau, traurig sein traurig macht auch Spaß, <lacht> in, der, in der, also wenn ich trau nicht traurig sein könnte, könnte ich kein Gedicht mhm, schreiben.
2: Genau.
0: Also es geht, geht Dann könnte ich auch gerne Songs
2: schreiben. Also die Melancholie okay, genau. ist äh, für meine Arbeit sehr, sehr wichtig. Ja, ich bin ja, <lacht> ja und diesem Zustand.
0: Und man trifft ja so viele, Natascha, du mit deinen Worten in den Gedichten. Könntest du vielleicht auch mal eins veröffentlichen, fände ich ganz schön. Oh ja, bitte. Ja, ich, Natascha? Ich, ich
1: ich mache bei Instagram. Das still, stellst du noch mal, kannst du mal ja, wirklich
0: schön. Und ja, ich, ich mache ein nettes
1: und, 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 und eins mit klaren Worten.
0: <lacht> ja. Mach mal zwei von da, würde ich auch sagen. Und dann kann man, finde ich, ganz klar sagen, wenn ähm, du, du bist ja im Prinzip, ist man ja wie so ein wie soll man sagen, eine Echobox für all die Menschen, die ein Gefühl haben, die traurig sind, die jemanden verloren haben, die diese Situation auch kennen, zum Beispiel auf dem Schulhof, sich wiederzufinden und eine Resonanz in etwas zu finden. Das ist ja auch, deshalb funktionieren diese anonymen Alkoholiker oder anonymen Gruppen so. Du kannst dich nur aufgehoben fühlen bei Menschen, wo du weißt, die wissen und fühlen, wovon du sprichst. Ne, dieses, mhm. ähm, dieses bloße ähm, glatte Gelaber von irgendwelchen Studierten, die dir erzählen wollen, ja, es ist so, wenn du vergewaltigt worden bist und es ist das und das mit deiner Psyche macht das, wird nie so treffen wie eine, sagen wir mal, Unstudierte, die einfach erzählt, pass auf, ich bin auch mit 14 vergewaltigt worden, bei mir war es so. Und ich finde, dadurch, dass du Dinge selber erlebt hast, bist du ein Standard und dadurch kannst du andere berühren. Mhm. Ja, das ist auch das, was mich am ja, meisten Natascha, du mit deiner Schwester, ich, ich ich denke, diese, dieser Verlust deiner Schwester mit zwölf Jahren und diese, wie ich finde, sehr tragische Geschichte, dass sie ja, dass ihr verabredet hattet, 21 Tage muss sie durchhalten, bis du aus dem Urlaub kommst mit deinen Freunden. Und dann hat sie 21 Tage durchgehalten, aber diese Eltern sind einfach drei, zwei Tage länger geblieben und ähm, dass sie einfach nicht länger konnte, weil der Deal war so, ich glaube, das ist etwas, was du, was dir so eine Tiefe gibt, weil das ist so etwas, glaube ich, was einen sehr verändert und was einen auch erstmal, glaub, glaube ich, am Leben so ein bisschen äh, so Skepsis erstmal einhaucht. Meinst du es überhaupt gut mit mir? Und deshalb, glaube ich, konntest du diese Worte in diesen Gedichten auch nur finden, weil du das erfahren hast. Mhm.
1: Ja, ich glaube auch, ich bin, also wenn man schon so einen Verlust von der Schwester erfahren muss, bin ich fast dankbar, dass ich erst zwölf war, weil du natürlich mit in dem Alter ganz schnell verarbeitest und dich wieder auf das Leben konzentrierst. Ich glaube, wenn du äh, geliebte Menschen im Alter zwischen ähm, 18 und 35 verlierst, äh, dann, dann trauerst du am schlimmsten, weil du sie da noch am meisten brauchst. Und ich glaube jetzt auch ab zum Beispiel, weiß ich nicht, 50 plus, äh, wenn man jetzt dann einen Elternteil verlieren würde, wenn der Axel zum Beispiel, Axels Vater sterben würde, der ist 88, das würdest du mit, mit einer ganz anderen Fassung tragen, weil du natürlich jetzt weißt, das ist halt der Lauf der Dinge. Das ist was ganz anderes, als wenn du einen Vater in jüngeren Jahren verlierst. Also ich glaube, auch so hat er alles seinen Zyklus. <lacht> dann, und mit zwölf hatte ich natürlich Glück, dass ich so klein war. Ne? Also... Das ist einfach, also in dem Moment, als meine Eltern das gesagt haben, war mir nicht klar, dass ich sie wirklich nie wieder sehe. Ja, krass. Aber ich hätte jetzt ich hätte jetzt eher
2: gedacht, dass zwölf auch ein krasses Alter für sowas ist, weil gerade wenn man so in der Pubertät ist und sich alles verändert, man sowieso verwirrt ist, irgendwie mit sich selbst nicht klarkommt und dann noch sowas obendrauf, ich hätte jetzt eher gedacht, dass es ein krasses Alter ist für sowas.
1: Ja, oder ich muss halt mal eine Therapie machen äh, und mich unter Hypnose setzen lassen, damit ich endlich mal weiß, welche Scheiße wirklich oh, alles ja. passiert ist damals. Kei oh ja. <lacht>
0: vielleicht habe ich auch alles nur verdrängt. Und denk, ich mein, das äh, war ja wer weiß, nicht. vielleicht wird die dann auf einmal nett und ist gar nicht mehr sarkastisch. Also dann mir wäre das persönlich sehr langweilig dann. Wäre ja schön, es wenn du es lassen was? könntest. <lacht> also äh, für Na. mich persönlich muss ich ganz klar sagen, danke, nein. Bleib, wie, wie du bist. Ich bin auch dagegen. Nicht für ja, jedermann übrigens heißt Nataschas, ähm, Nataschas wunderschönes, wunder wunderschönes Gedichtebuch und äh, Samia El Kassri. darunter läuft sie ja unter ihrem Künstlernamen, jetzt Zweiter. Also ich kann es nur empfehlen, es ist, äh, es ist nicht für jedermann, aber sollte für
1: alle sein. Es heißt nicht für jedermann, genau. Wer das nicht verkraftet, soll es halt nicht lesen. Das heißt wirklich nicht
2: für jedermann? Echt cool. Ja. Nicht. So
0: ist sie immer schon gewesen. Selbst beim Buchverkauf, verstehst du? Jeder schreit, kauf mich, kauf mich. Shades of Grey. Und die Alte sagt, nicht für jedermann. Ja, aber dann kauft man es vielleicht gerade, weil man denkt, man ist was
2: Besonderes, wenn man das Buch kauft. Genau, das hat die Leid. Tricky. Finde ich eigentlich einen ganz Tricky. guten Trick.
1: So, ich, äh, naja, ja, so. ich glaube auch, ich glaube auch, bei diesem ähm, ganzen Instagram, wo wir auch bei Social Media waren und den modernen Zeiten und wie Frauen sich da drin entwickeln und hat man es früher leichter. Ich glaube ja, dass mit dem leichter ist so eine Sache, weil äh, jede Zeit hat einfach äh, die Tücken, die es einfach für, sie, für einen bereithält. Aber zum Beispiel, ähm, ich glaube, dass Frauen heute mehr Mut brauchen, um mit einer... Politischen Aussage rauszugehen oder mit ihrer eigenen Haltung, gerade weil sie wissen, wie viel Gegenwind das gibt. Und ich glaube, dass Frauen auch immer noch mehr Gegenwind bekommen als Männer. Also, so wie Annalena Baerbock oder alle Frauen in, in gehobenen Positionen werden immer noch darauf reduziert, dass sie die zu hohe Absätze tragen oder dass sie beim
0: Nagelstudio waren. Ich habe mir extra für euch die Fingernägel vorher lackiert. Ist mir sofort aufgefallen. Aber die ja, ist, ist ja, ja immer so. Seit ich sie kenne, ich seit hab, 26 Jahren, hat die ja, perfekte ich einen Fingernägel. Termin.
1: Ja, ich habe einen Termin, also mache ich mir die Fingernägel oder ich mache mich hübsch für euch, weil dann fühle ich mich wohler, dann fühlt ihr euch wohler, ihr müsst nicht äh, und so weiter. So bin ich eben, ne? Also das habe ich extra gemacht. Kannst du doch einer Frau nicht vorwerfen. Nee. Also, was ist das denn? War im Nagelstudio, ja und? Tja, <lacht>
0: Ja, also, aber ich denk, oh ich glaube, das ist aber immer noch, äh, sage ich weltweit, wenn man überlegt, wo haben Mädchens am schwersten? Das ist ja immer so im Südsudan, ne? 73 Prozent aller Mädchen gehen dort noch nicht mal zur Schule. Also ein Grundrecht auf Bildung existiert da gar nicht. 650 Millionen Mädchen werden äh, jährlich unter 18 verheiratet. Das ist, es ist eine Katastrophe, dass wir teilweise immer noch im Mittelalter sind oder auch diese Genitalverstümmelung, was alles Mädchen und Frauen angetan wird. Ich finde, das ist so grausam, dass man gar nicht glaubt, dass wir im Zeitalter sind, wo man mal eben zum Mond fliegen mhm. kann. Und es ist noch eine Menge zu tun und ich glaube, der Mensch selber, das sieht man ja, ne? ob das bei dir war als Zehnjährige oder heute, ähm, die aktuell 2022, die Mädchen, jede Dekade hat so seine äh, Herausforderungen, hat auch seine Süße, wie ich finde und ähm, wenn ich mich daran erinnere, so die, allein diese Naivität, die man so hatte, ne? wie schön eigentlich oder ähm, weiß ich auch, wenn ich meinen Sohn angucke, was der so erzählt und immer noch, also so süß, dass man einfach noch so unbedarft ist, mhm. das finde ich eigentlich total schön, weil du wirst früher, später ja schon äh, mehr oder weniger diese schönen Schleier die du auch in deinem Video hast, werden weggenommen dann ist alles klar und ich finde das ist wichtig, dass man altersgemäß das ausleben kann was ansteht und dass man mit 10 nicht das durchleidet, was man mit 18 durchleidet oder mit 18 nicht das macht was man als 50-Jähriger hat ich finde alles hat so seine Zeit ja, alles hat seine
2: Zeit mhm. das hast du schön gesagt
1: Finde ich auch, ja. Und ich muss auch sagen, ähm, äh, ja, und auch also ich würde natürlich heute, ich habe ja eben beschrieben, wie ich als äh, junger Mensch auf dem äh, Schulhof war, heute zum Beispiel, ich, ähm, ja, ich wenn ich das heute zum Beispiel sehen würde, ne wie an, also unabhängig von meinen Kindern, äh, wie zum Beispiel andere Kinder Kind X äh, schlecht behandeln und äh, wie gesagt, nicht wenn meine Kinder mit dabei sind, weil dann würde ich anders, das ist was anderes aus Elternsicht, äh, dann würde ich sofort eingreifen und würde sagen, das sagt man nicht, so benimmt man sich nicht das kannst du nicht machen. Also ich würde das natürlich nicht durchgehen lassen. Hm. Also sowas muss man, wenn man das sieht, bei anderen, also mein Kind würde ich zu Hause stark machen und würde sagen, hör auf zu jammern, das hilft jetzt sogar wirklich gar keinem ja. weiter. Also entweder sagst du diesem anderen Kind, es soll seinen Mund halten oder du kannst also auch aus dem Weg gehen. Es gibt viele Möglichkeiten, damit umzugehen, aber jammern ist jetzt wirklich keine Lösung. Ähm, aber allen anderen, wenn ich sowas sehe, Ungerechtigkeiten, muss man dagegen vorgehen und seinen Mund aufmachen. Man muss diesen Menschen sagen, das ist nicht in Ordnung,
0: wenn ihr andere verletzt. Ja, ganz Yeah, because got... Das finde ich ja. wirklich, also, das, also Da bin ich auch echt stolz, dass meine Kinder so sind. Also anders als ich. Ja. Äh, die sind wirklich cool. Also Minou, die hatte eine etwas dicklichere in ihrer Grundschule und die wurde auch immer so fies am Schulhof <lacht> angemacht. Und dann hat die auch gesagt, könntest du mal aufhören? Und ich meine, Minou ist ja selber ein Faden. Ne? Hat sich gegen die gestellt und gesagt, pass mal auf. Das machst du bitte nicht. Oder auch Mael, so geil. Der ist ja selber ein Faden. Hat dann heute irgendwie von einem in seiner Klasse, der äh, guckt offensichtlich oder der praktiziert sehr viel so Videospiele ab 16. Ich meine, er ist 10. Mael ist 8 nur. Ne? Also könnt ihr euch denken, wie oft er schon die eine äh, andere Klasse gesehen hat. Auf jeden Fall sind die, wo beim Fußballspielen hat Mael wo seinen Arm festgehalten. Daraufhin ist er ausgeflippt und er hat Mael in den Bauch getreten. Und dann ist so süß. Er hat ja Suat und Murat. Also Suat ist äh, der Zwilling, der bei ihm in der Klasse ist. In der Parallelklasse ist ja Murat. Auf jeden Fall ich komme, hole Mael heute ab und dann gleich Murat. Weißt du schon von dem Krach? Und ich so, nee, wieso, was ist denn los, Murat? Ja, also es war so. Der Tjove, ich nenne den Namen, weil die Mutter hört uns eh nicht. Tjove, der hat ja mal Elle im Bauch getreten. Und jetzt sitzt er seit zwei Stunden draußen und er hat Bauchschmerzen. Ich wusste, Frau Beck, wie gesagt, ich bete Sie an, dass die Klassenlehrerin hätte mich de facto angerufen, wenn der da mit dem Bauchtritt zwei Stunden draußen sitzt. Also irgendwas stimmt da in dieser urbanen Legendenbildung nicht. Ich so, vielen Dank, Murat, ich gehe mal rein. So, dann kam dann Suat an. Suat, weißt du eigentlich, was hier los ist? Ich Dein Bruder Murat hat es mir schon erzählt. Es gab Krach. Jove, derweil, der so ein bisschen aussieht wie Gollum, ist an mir vorbeigeschlichen. Ich habe ihn mir also nicht gekrallt. Wartete also auf die Story meines Sohnes, bevor ich Gollum Schatz, So, ich dann so nah, mein Schatz, was ist denn los? Zwei Stunden hast du hier gesessen. Äh, nee, Mama. Total verwuschelte Haare, die hat dort schwimmen, ne? Er sieht eh nichts mehr, weil er nur Haare hat. Und äh, nee, Mama, also es war so, ich habe ihn am Arm gehalten, da hat er mich dann in den Bauch gedreht, das war schon doof, aber, ähm, ja, Frau Becker hat auch gesagt, so was machen wir nicht. Und, also er fand es gar nicht so schlimm, aber dieser Moat und Suat haben dann gesagt... Mandana, weißt du, wir verstehen das nicht. Mael ist so klein, ne? Wieso kann man den dann ärgern? Und nicht so, solange er euch beiden, die werden jetzt zehnmal, ist acht, wie gesagt, äh, solange er euch beiden an der Seite hat, weiß ich, es geht meinem Sohn gut. Und ich finde es toll, dass ihr so tolle Freunde seid. Und das ist das Fazit des Ach, Ganzen. Cool. Dass Gollum in den Bauch getreten hat, mein Gott, der guckt halt so viel Ballerspiele. <lacht> Aber äh, da war die Sache auch durch. Und das war so niedlich zu wissen, dass Suat und Murat, den kleinen, dünnen Mael retten. Och, und dann schön. sagt Murat noch, weißt du, wie groß dein Vater ist? Ich so ganz genau, Leute, der ist zwei Meter und der spuckt auf alle anderen Väter. Und das weiß Mael. <lacht> so
1: gut. Ja, und ich muss aber auch an der Stelle, weil Fairness immer äh, für alle natürlich gilt, also äh, meine, es gibt immer mehr adipöse Kinder in Deutschland. Äh, und da kann ich auch nur sagen, liebe Eltern, ganz ehrlich, achtet auf die Ernährung. Oh, ja. Also abgesehen davon, dass sie wirklich gehänselt werden, muss aber auch kein Kind mit zehn Übergewicht haben. Da kann man auf die Ernährung achten, äh, auf Sport. Es ist einfach ungesund. Die Fettzellen, die sich da ansetzen, die kriegst du ein Leben lang nicht mehr los. Da hast du immer Spaß mit und das ist nicht in Ordnung. Aber also Nadine auch,
0: ist ja total dünn. Du bist ja total schlank jetzt. Wie bist ja, Du weißt ja auch
1: gar nicht, wie dick sie war. Vielleicht <lacht> war sie nur ein bisschen mit b also, Und das hat sich dann rausgewaschen. Also ganz also, ich ehrlich. Ich glaube
2: nicht, dass Nadine fettig äh, ganz war. Ganz ehrlich, ich war, ich war als Kind moppelig. <lacht> und ich glaube, dass... <lacht> Du Arsch. Und ich, ich glaube, das richtige Problem hat erst angefangen, nachdem ich dann eine Diät gemacht habe. Also ich habe äh, innerhalb von acht Wochen habe ich zwölf Kilo abgenommen und habe dann innerhalb von oh. sechs Monaten das Doppelte so wieder zugenommen. Also äh, oh, das Pfarr. ist halt auch... Moment, mit wie vielen Jahren hast du eine mit Diät gemacht? 14, 14, 15, irgendwie so. Oh, das ist aber auch zu jung Ja, für auf die jeden Diät. Fall. Ja, auch
1: da, liebe Eltern, da muss es nicht so weit kommen, wenn man ja, früher ja, aufpasst, ja, dass ja. sie nicht so dick werden. Ja. Also... Äh, und man wird vom Essen zu dick. Also wenn man keine Krankheit hat, wird man nur vom Essen zu dick. Weil man kann mal hingucken. Gibt es nur Bratkartoffelchen, gibt es nur Fritten, gibt es nur Pasta, Das Passtab. stimmt, aber, gibt aber, halt aber.
2: Hin. Ich hatte ja auch eine Schwester, die sehr, sehr schlank war und die hat ja das gleiche Essen bekommen wie ich. Also das hat hat, hat schon auch irgendwie genetische Gründe. Also es ja. gibt schon Kinder, die neigen eher dazu, schnell dick zu werden und ja, welche, die, die nicht dazu neigen. Aber was wirklich wichtig ist, erzählt nicht euren Kindern, dass sie zu dick sind, dass sie nicht richtig sind und nee. bringt sie nicht dazu, eine Diät zu machen, weil ja, ich hatte ja. damals keine Ahnung. Ich habe einfach ein Brötchen und eine Orange am Tag gegessen, habe Sport gemacht, habe super schnell abgenommen. Und was passiert? Jojo-Effekt und es wird noch viel viel schlimmer als als vorher.
1: Ja und dann? Du bist ja jetzt wirklich heute schlank. Ähm, du hast eine tolle dann, Figur und siehst sehr gesund aus und sehr hübsch. Also wie? Äh, toll also ja, ja danke, danke,
2: danke, danke. <lacht> also zu meinen äh, Höchstzeiten hatte ich 92 Kilo, also 30 Kilo mehr als jetzt.
0: Was? Schwanger? Nein, Schrank? nicht
2: schwanger, nicht schwanger. <lacht>
0: So ich mit 30 Kilo Was zu okay. viel als Nee, ich hatte wirklich
2: 92 Kilo. Und ähm, das ist so viel. ich hast dann, du denn da? Da war ich so um die 18, 19, 20.
0: Oh, das ist ja auch eine sensible Zeit, ja, ja. ne? Also deshalb wie gesagt jede Dekade, oh, every generation got its own disease, genau. aber jede Dekade hat auch so die. Oh, das ist ja. Hattest du dann Freund? Ähm, nein, <lacht> ist ein <bisschen> nein. <lacht> da, ne? Nein, als ich, ich als ich mein Kampfgewicht hatte, nämlich 60 plus, das war mein Kampfgewicht, weil ich bin ja nur zwei Millimeter groß. Da hatte ich die meisten Avancen, die meisten Kerle, Leute, und da war ich hatte ich die meisten. Also ich war da richtig mopsig, Echt? okay? Und das ist die meisten. Ja. Nee, zu der, der Zeit. Zeit nicht, nee.
1: Ja, also das hat ja auch damit nichts zu tun, das war ja, das war, was, was ist das denn für eine Frage?
2: <lacht> Mann, ich wollte das, das schon das mal, wenn du dich im Körper tun. nicht wundfühl, genau.
1: genau. Ja, dann ja. hast du auch keinen Sex, sorry. Ja. Ne, nee, bei mir, bei mir war es eher so, ich, ich habe auch ein Gewichtsproblem, mal zu dick, mal zu dünn, mal zu dünn, äh, im Moment äh, habe ich wieder abgenommen und fühle ja. mich sehr, sehr wohl, aber äh, ich hoffe, das bleibt auch diesmal so. Ich, wirklich. Ja, ja du
2: musst aber wirklich aufpassen, dass du nicht zu wenig isst, weil das ist echt... Nee, 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 nee. Das nicht das gut. Gut.
0: Sie betet. Sie betet für Alzheimer. Sie betet. <lacht> naja, auf jeden Fall...
1: Ähm auf jeden Fall kann ich sagen, dass äh, ich mich auch, wenn ich zu viel drauf habe, äh, ich mich dann eben auch nicht in meinem Körper wohlfühle. Und äh, äh, darunter leidet dann auch wieder mein Mann, weil dann habe ich auch seltener Bock, ja, auf wenn Sex. man sich selbst Ja, nicht das mag. Ist dann ist die
0: Frage von mir gar nicht so abwegig. Und nee, weißt du, wenn sie ja, 19 ja, ja. oder 20 ist, schon anderer Stadt, als wenn du 50 bist, verheiratet seit <lacht> 40 Jahren und immer mit dem gleichen schläfst. Weißt du, das ist ja schon ein Unterschied. <lacht> <lacht> Verstehst du, Natascha? Dieses Fass ja. mache ich gerade auf. So. Verstehe, Pech, verstehe. sie fordert mich raus also, immer wieder. Ich habe
2: meinen Mann kennengelernt, mit dem ich jetzt immer noch zusammen bin, als ich 21 war. Da war ich immer noch dick, aber hatte keine 92 Kilo mehr. Da hatte ich eher so was um die, was weiß ich, knapp über 80 oder so.
0: Und der war dünn? Der war dünn, ja. Ja, der hat dein ja, Potenzial ja, erkannt, Nadine. Der sieht das <lacht> nicht bei dir. Ich habe ihn überredet. Aber ihr, das heißt,
1: ich persönlich kenne dich ja nur dünn. Also, ja, aber ich wir kennen kenn uns, so kenn uns ja jetzt auch noch nicht so lange. Wir kennen uns ja jetzt auch noch nicht so lang. Ähm, hast du jetzt immer noch Angst vor dem Jojo? -Jo Nein. <lacht>
2: Meinst du, du nimmst noch mal irgendwann Nein, zu? Oder definitiv ist das, nicht. Äh, ist jetzt? Ich habe einfach meine okay. Ernährung komplett umgestellt und äh, so wie ich mich jetzt ernähre, funktioniert das seit Ewigkeiten, dass ich nicht zunehme. Oh, Wahnsinn. Wahnsinn. Also wirklich schon ja, das sehr, finde ich auch sehr gut. lange. Deswegen habe ich das keine ich Angst gut. mehr davor. Da muss ich auch hin.
0: <lacht> ja. Natascha, wir beide kennen uns ja mit jeder Kilozahl in jeder Lebensphase. Also das haben wir auch noch nicht erlebt, ne? Super. Nee,
1: das finde ich super, Das ist, weil es wirkt auch so. Es wirkt ja, nicht so als, ja. Äh, ja, du, du wirkst immer schon, als wärst du nee. so, ja. dann, na, ich war sehr erstaunt, <lacht> dass
0: du gesagt hast, ich dachte, <lacht> halt, fiktiv, ein kleines Mädchen, wer ist denn das? Und äh, dann da warst du selber, ich so, hä, was hat die denn, die ist hübsch, die ist schlank, die kann singen, die hat eine super Stimme, das läuft, die hat einen Mann seit 100 Jahren, die hat einen gesunden Sohn, die wohnt im Grün, was will die denn? Und dann kommt das.
2: Ja,
1: die, äh, ich wollte euch ja auf jeden Fall noch sagen, äh, weil wir gesagt haben, wir reden auch über, über uns, über die Entwicklung, über das Älterwerden äh, und so weiter und über ein kleine Mäd-, kleines Mädchen. Und was ist an eurem Geburtstag Tolles passiert? Und da habe ich mal historisch nachgeguckt cool. und ähm, fange, an mit, äh, fange an mit Nadine, mhm. du hast ja äh, Darf ich dein Geburtstag nennen? Ja, klar. Nehmen, aber so, sonst, klar.
2: Piepen, sonst piepen Ach, wir den Quatsch.
1: gleich. Also 30. 30. 5. 4. 85. 4. 30. 4. 30. 4. Entschuldigung. 30. 4. 85. Genau, so. Und an dem 30. 4. Da ist das Wunderbare passiert, dass du geboren bist und historisch sonst erstmal nichts. Nichts? An, 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 an diesem okay. Tag. So, genau, so. Aber, ich gucke natürlich nur auf deutsche Geschichte. Äh, was ist am 1.5. passiert? Am 1.5. ist passiert, ähm, Reagan äh, trifft zu sechstägigen Besuch in die äh, BRD, äh, trifft, trifft er ein. Und äh, er verhängt das totale Handels- und Wirtschaftsembargo äh, gegen Nicaragua. Und, was ich aber viel interessanter finde, weil du dich ja auch so äh, gegen Rassismus einsetzt und äh, viele Projekte diesbezüglich unterstützt. Am 25.04., also kurz vor deiner Geburt, da ist das, äh, auschwitz, die auschwitz als äh, Gesetz äh, strafbar. Ah, krass, okay. Seit da hat meine Schwester Geburtstag am 25.04.
2: Leibig
1: da ist das, cool. Ja. Na, also das fand ich doch auch, fand ich zwei tolle ja, Ereignisse schön. eigentlich. So, und Mandana, du ja, am 9.12.70... <lacht> äh, da, das finde ich auch ganz interessant, eigentlich die DDR beschließt, dass Planwirtschaft den absoluten Vorrang hat, ist Ach, am 9.12.70 entschieden worden. Mein Geburtstag. Ähm, am 18.09.70, an meinem Geburtstag, äh, ist, das finde ich, find ich ganz cool, weil das, weil das wirklich zu mir passt, weil es... Äh, es geht natürlich wieder um Toten. Natürlich. <lacht> und, und wie ist dieser Tote gestorben mit Alkohol und Tabletten? Und es ist der Todestag von Jimi Hendrix. Das ist auch noch Nein. der Lieblingsmusiker Musiker von meinem ich? Mann. Das nenne ich an. 18.09.70. Jimi Hendrix ist tot und ich werde geboren. Das ist ein Match. Das ist ja, wieder
2: passt,
0: ja so. <lacht> Geil. Damn. Sehr geil. Also ich habe mal, so, hab mal so ein bisschen geguckt, wer ist denn am 18. September geboren? Ach so, Jaden Pickard-Smith, Will Smiths oh. frau Fand ich auch ganz witzig. Greta Gabor ist geboren. Und ähm, ja, bei, bei Nadine und mir gab es jetzt nicht so viele. Deshalb äh, würde ich sagen, lassen wir, dieses, lassen wir diese äh, Huldigung an der Tasche gehen.
1: Weil ich Auf jeden Fall. Greta Teil. Gabor nehme ich.
0: Naja, man muss ja sagen, okay,
1: mein Geburtstag ist mein Geburtstag, ist mein Geburtstag. da bin ich nun mal geboren. Aber es war, ich wurde ja eingeleitet, ne? Damals war das ja so, äh, äh, wann, also in den 70ern war das so, dass man die Frau gefragt hat, wann passt es ihnen terminlich? Und dann haben die mit ihrem Mann da in den Kalender geguckt und haben gesagt, am 18. ist super. Und dann sind die ins Krankenhaus gefahren und haben eingeleitet. Wie unromantisch, oh Mann, Total. das
0: ist ja crazy, super. das weiß ich gar nicht. Ich auch ja. nicht, oh Gott, die so
1: hart. Also wirklich, ich glaube, also, es ja, ist so hart. Und aber, die, ähm,
0: äh,
1: ja? Ja, aber mein Geburtstag ist mein Geburtstag. Und meine, lustig ist, dass meine Mutter ja dann den 18.09. gewählt hat. Und das ist wiederum der Geburtstag meiner Oma gewesen. Das fand ich immer ganz cool, dass ich mit
0: meiner Oma am gleichen mhm. Tag
1: äh, Geburtstag habe. Das ist hab. cool. Ja, das ist witzig. Ja, das ist richtig cool. <lacht>
0: Also ich, ich hätte jetzt noch kurz, äh, wahrscheinlich äh, äh, kommen wir bald zum Schluss. Ich würde ganz kurz noch was erzählen. Und zwar bin ich ähm, wegen Musiker und äh, und Nadine. Ähm, ich habe ja äh, letzte Woche erzählt, dass wir auf dem AHA-Konzert waren. Ja. Also ich finde ja Konzerte, ja, ja. das was ihr Musiker da schafft, ist einfach Zauberei, finde ich. Weil jeder sich so wunderschön fühlt. Und meine Schwester hat dich jetzt auch gerade wieder spielen sehen, sagte Mann, die ist so cool live. Und die Atmosphäre, die du da vermittelst, äh, ist einfach so mega. Dafür danke. Mhm. Und ähm, ich habe ja gesagt, Morten Hartnett war ja auch da mit seinen Kumpels, mit dem Padel Magne. Ich habe den Film gesehen, Aha, the Movie. Und da kam ich, ich muss alles revidieren. Ich meine, der Normalste ist Morten, der ist gar kein Autist, der ist so, ruht so in sich, die haben ja, der Filmemacher hat vier Jahre lang diese Gruppe begleitet, die wollten ja immer ein neues Album machen, haben sie immer wieder gestritten, es ging immer wieder nicht los und ähm, das war so geil zu sehen, dass diese drei Individualisten einfach so unterschiedlich sind und selbst wenn sie ein Album einspielen, streiten die sich, aber weil die so obsessive Musiker sind, die sind so wie du, keine Blech. Dosen, Konserven, zusammengecastete Band, sondern so, so Musiker wie du oder auch diese Aha-Freaks, das liebe ich, dass ihr das wirklich mit jeder Faser seid und dafür kann ich nur sagen, herzlichen Dank, auch, dass du so normal geblieben bist, aber Morten, muss ich sagen, hat mich so beeindruckt, das ist der Normalste von allen, der macht sein Ding, der nimmt seine Stimme als sein quasi Zwillingsseele und das fand ich total Mega, richtig gut. Und so empfinde ich es bei dir auch. Danke.
2: Das ist schön. Ich mag das auch. Also einfach authentische Musiker, das, wenn es das einen wirklich berührt, weißt, wenn du, wenn du merkst, dass die das wirklich erlebt haben, was sie dir da erzählen, dann berührt das einfach. Deswegen, das mag ich auch sehr, sehr gerne.
0: Ja, und dieser arme Morten, ich habe richtig Mitleid gekriegt. Mir ist das Tasche, mir vorbeigerauscht, der Tasche. uns fehlt der Dreck im Blut bei dem. Aber der mhm. musste ja wie eine Prostituierte. Ja Ohne, oben, oben, überall musste der postieren, der Arme. Weil der so gut aussah. Den, den haben sie wirklich, der war ja wie Samantha Fox, fast nackt die ganze Zeit auf der Bravo. Den tat <lacht> mir richtig leid. Und dann sagte der Magne und der Porn in dieser Dokumentation, ja, wir haben gemerkt, dass Morten gut aussieht und gut postieren kann. Und dieses Gucke immer von dem und dann die Haare, der hat ja einmal sich einfach so Haarlack... Also so zum Malern an der Wand hat er sich in die Haare geschmiert und so. Also der hat ja, sich aber richtig, der hat alles
1: gegeben. Ja, aber von wem bist du denn jetzt bestochen worden? Du willst mir jetzt nicht verkaufen, dass der Sänger von Aha jetzt doch plötzlich sexy ist. Das hat ja auch kein
0: Mensch gesagt. Mir tat er okay, leid. Das okay. Wie so eine, ich <lacht> wie eine das Samantha aber, ja. Fox fand ich auch nicht geil. Touch me, touch me. Ja, nee, aber dass er sich gar, mir war das nicht bewusst, dass der sich so quasi prostituieren musste. Das habe ich gar nicht mitgeschnitten. Das weiß ich ja, auch ja nicht. Ja, doch. Der paar, wo war der schon ein paar Mal? Lieber war der Arme. Und das ist ein so sensibler, wirklich durch und durch Künstler. Das ist ein echter Künstler. Schrecklich, der Arme.
1: Ja, aber sexy ist er trotzdem nicht.
0: Nein, aber es, er, geht, er geht mir unter die Haut, muss ich echt sagen. Wahnsinn. Die, die Stimme geht unter die Haut und jetzt in the face von meinem Axel. Axel, ich brauche <lacht> dich nicht, um rauszukriegen, was mit dem zweiten Sohn von Utrett ist aus The Last Kingdom. Ich weiß nicht, er ist nämlich bei der Nonne Hild. So, und im letzten Teil sieht man nämlich Hild mit dem Sohn auf die Burg zu reiten, äh, gehen am Strand. Ich brauche Axel nicht. <lacht> Zeit ist vorbei.
1: So. In, face. In your face. Eat this. Oh Mann, das war wieder eine ganz, ganz tolle Stunde. Wirklich. Vielen Dank. Ich finde auch, man kann gar nicht oft genug darüber reden, ähm, also über, wie hat man sich gefühlt als Kind, wie ist man herangewachsen, äh, was musste man alles bewältigen, mit was muss man klarkommen. Ähm, ich kann wirklich aus meiner Erfahrung auf jeden Fall nur sagen, seid lieb zueinander, tut euch nicht weh. Ich weiß, manchmal macht das Spaß, auf Kosten anderer ein Witz. Ich weiß, aber es ist einfach nicht immer nett. Also von daher, äh, lieber zweimal, zwei, also sagen wir mal so, wir einigen uns auf zwei Komplimente für einen blöden Satz. Ja. Ja. Genau. Damit das super, Verhältnis ist. Und dann haben mhm. alle was davon. So
0: finde so, ich ja. genau. so ich So, so alle was. Mit. Genau, ja, um Verzeihung bitten, empfinde ich auch als sehr wichtig. Hast du voll recht. Ja. Deshalb entschuldige ich mich bei allen, vor allem bei Andrea Schlimmer mit dem Medizin. <lacht> ähm, und das war echt mies von mir. Ich bei ich Michaela Steinstraß, aber ganz
1: ehrlich, du musst auch nicht, wenn man dir eine Gramasse schneidet, und heulen weglaufen. Das war echt lustig. Oh man. Ich
2: war immer nett zu allen, deswegen entschuldige ich mich jetzt
0: Das war ja klar. Die Rollen sind klar verteilt, meine Lieben. Wenn ich es nicht war, dann ja, sage ich es jetzt nicht. Ja, das Image, das Image genau. Nadine, ja, ja. Äh, wie geht es denn bei dir weiter, Nadine, eigentlich? Wo sieht man dich das nächste Mal spielen? Oh,
2: es stehen jetzt viele schöne Konzerte an, auf die ich mich sehr freue. Und, ähm, einfach deine Homepage besuchen? Genau, einfach meine Homepage besuchen oder auf Instagram, auf Facebook. Und TikTok bin ich mittlerweile sogar auch. Kann man mich Ach, finden. Cool. Und natürlich meine Videos auf YouTube gucken. Ja, auf jeden Fall gibt es viele Konzerte und das ist ganz, ganz toll. Es ist voll schön, dass das jetzt wieder so losgeht. Ja, Dann, das freut ja, mich für
0: dich, wirklich. Ja, wir freuen uns Ja, alle. vor allem für ja. die anderen, dass die den Genuss kommen deiner Live-Musik, weil das, wie gesagt, ich kann es nur sagen, das ist wirklich magisch, was äh, Live-Musiker auf die Bühne zaubern und äh, du und Morten steht euch in nichts nach. Ich äh, <lacht> wünsche dir für alles wirklich viel, viel, viel viel, Dankeschön. viel Erfolg. Und äh, dass deine ganzen inneren Kinder, jeder ein äh, Lied bekommt mhm. in jedem <lacht> Alter und dass wir davon möglichst viel hören. Und ich sage auf
1: jeden Fall, ähm, wir hören uns nächstes Jahr. Ja, wahrscheinlich.
0: Jahr. <lacht> ja, Minimum. Hey, das wäre cool. <lacht> ja. das wär eine gute Tradition. Ja, dann würde ich sagen, gibt es heute wahrscheinlich das schönste ähm, gesungene Servus und Barbade, Nadine, du musst leider mitsingen. Ja, natürlich. Sehr, ja, sehr, sehr auf gerne. auf jeden Fall. <lacht> Herzlichen Dank, äh, wertes Publikum, für die Aufmerksamkeit. Wir haben es genossen und sagen leiser bestimmt Servus, Servus und, und, und Baba. Baba. Music